Hola a todos. Soy el Rev Brad y están escuchando el podcast de Soccer Chaplains United from the Touchline, desde la línea de Toca. El podcast de hoy será muy diferente. Como les conté la semana pasada, los capellanes de Soccer Chaplains United han estado trabajando para armar un servicio virtual del Miracles de Ceniza. Grabado en video para hoy, miércoles 17 de febrero. Perdóname también, mi español es pobre y estoy leyendo una traducción de Google. Hoy es miércoles de ceniza. Y el momento en que la iglesia y los cristianos de todo el mundo marquen el comienzo de la temporada de cuaresma y los 40 días previos al domingo de Pascua. En lugar de hacer un podcast por separado, simplemente tome el audio, tanto en inglés como en español, y lo puse en nuestro formato típico. Puede haber un poco de silencio al comienzo del servicio en el que no tenemos audio, y lo animo a que consulte el servicio grabado en nuestra página de YouTube. Habremos vinculado en el sitio web, nuestras redes sociales y en nuestra aplicación. Pero si no puede ver el servicio de video por alguna razón, repente que el audio sería al menos mejor que nada. El servicio dura aproximadamente 40 minutos y tiene música, oración, lectura de las escrituras en senzana y incluso un tiempo para aplicar las cenizas. Entonces entra en un buen espacio para escuchar y oro para que esto te bendiga tanto como me ha bendicido a mí. El audio del servicio en realidad está traducido por mi capián asociado Ruben Rodríguez y su esposa, Así que no tendrá que luchar para escucharme. El servicio comienza justo después de nuestro abridor típico. Dios bendiga. Just a little off foot, thinking he's going to go far post. Not strong enough with his right hand. Whips that one in. Far post, almost made him in, and they have. He has the hat trick. The second in his career, the third of the night, the hat-trick hero. Talked about you're not going to be able to sustain that kind of pressure. To the corner, goes towards the near post, and you're the angle, and what a goal! What a goal! Hola y bienvenido a Soccer Chaplains United, servicio virtual de miércoles de ceniza para el 2021. Estamos emocionados de servir y compartir con ustedes en este momento y al principio. Solo quiero decirles que sé que esto no es lo ideal. Por lo general, para el club al que sirvo, estoy en el estadio el miércoles de ceniza y leo y comparto este tiempo en persona. Definitivamente, este año pasado y este año echamos de menos verte cara a cara. Te queremos y cuidamos mucho. También sabemos que muchos de ustedes se están preparando para la temporada y con las diferentes pautas y restricciones vigentes algunos de ustedes están lejos de casa 
lejos de la familia, no pueden ir a la iglesia o participar en una comunidad de fe. Queríamos para ofrecer algo incluso si no era ideal. Con suerte, ha tenido la oportunidad de descargar, abrir o mirar al pequeño pedido de servicio que creamos para acompañar este tiempo. De lo contrario, puede tomarse un, un momento para pausar el video y buscarlo, pero no siento que tenga que hacerlo. Hemos intentado que esto sea lo más simple y optimizado para dispositivos móviles posible. Para las canciones y las lecturas receptivas, las palabras se desplazarán en la pantalla para que las sigues como quieras. Durante este servicio, conocerá a varios de los diferentes capellanes que representan a Soccer Champions United de todos los niveles del juego. Major League Soccer, National Women's Soccer League, United Soccer Leagues e incluso la escuela secundaria. Perdónanos también, esta fue una idea de último minuto, por lo que hemos estado juntado en las piezas la semana pasada en diferentes zonas horarias y en algunas de nuestras formas únicas. No estamos tratando de ofrecer algunos ensayos, super rendimiento pulido. Solo queríamos ofrecer para usted, para su familia, familia, para quien sea en el fútbol, algo que ayude a preparar el corazón, la mente y el alma para la Pascua. Siéntete libre de compartir esto con tus compañeros de equipo o colegas en el juego si lo encuentras significativo y crees que ellos también pueden sentirlo. Así que gracias por acompañarnos. Esperamos y oramos que este sea un momento significativo y especial. Al comenzar, quiero tomar un breve momento y hablar sobre el miércoles de ceniza. No sé ustedes, pero al crecer en la iglesia, no observaba ni sabía qué era el miércoles de ceniza. De hecho, fue mientras estaba en seminario y recuerdo estar sentado en una cafetería y vi a alguien entrar con esta marca en la frente. Al principio pensé, mal, día de maquillaje y fallaron con el delineador de ojos. Pero luego vi a algunas personas más entrar con la misma marca en la frente y pensé, ¿qué tipo de religión o fe es esta? Bueno, lo busqué en Google en mi teléfono y surgió algo así como el miércoles de ceniza, los 40 días antes de Pascua, una absorbencia cristiana. Tuve que reír. ¿Por qué no supe de esto? Bueno, la verdad es que no todas las denominaciones y tradiciones cristianas reconocen o observan el miércoles de ceniza y la temporada de cuaresma. Si eres tú, está bien, porque una vez fui yo. Pero he llegado a amar el miércoles de ceniza y la temporada de cuaresma porque me ayuda a prepararme para la Pascua. Muchas veces antes me sorprendía. Oh, la Pascua es la próxima semana. He descubierto que este tiempo de preparación y reflexión intencionales me ayuda a apreciar y disfrutar más plenamente lo que sucedió en la mañana de Pascua hace tantos años. El padre Richard John Newhouse, en su libro Muerte, en una tarde de viernes, escribió una advertencia poderosa para los cristianos que ha cautivado mi pensamiento durante muchos años. Él dice, No se apresure junto a la cruz en su camino hacia la alegría pascual, porque conocemos al Señor resucitado solo a través de Cristo y de Él crucificado. Así que el miércoles de ceniza marca el inicio de esta importante temporada de cuaresma. La temporada es los 40 días antes del domingo de resurrección. Excepto los domingos, rompemos nuestro ayuno porque los domingos son siempre una celebración de la resurrección de Jesús. Estos 40 días reflejan los 40 días que Jesús pasó en el desierto, enfrentándose a la tentación 
Y también hay paralelos con tiempos como los 40 años de Moisés como pastor antes de sacar a Israel de Egipto. Y los 40 años de Israel pasó vagando en el desierto antes, entrando a la tierra prometida. Durante la cuaresma hay tres hábitos o prácticas tradicionales que se enfocan claramente y tienen prioridad para los cristianos. Incluyen oraciones de arrepentimiento, dar o servir los pobres y ayunar. El ayuno puede ser lo más familiar para ti y para mí. Probablemente hemos escuchado a alguien decir, ¿a qué estás renunciando por la cuaresma? Y las respuestas pueden variar. O oh, estoy renunciando al chocolate o al azúcar, o estoy renunciando a la carne. Algunas personas abandonan cosas como las redes sociales. Algunos intentan renunciar a cosas como la ira. A lo largo de los años he ayunado de muchas cosas diferentes y es realmente difícil. Si elijas intentar ayunar por algo, te animo a que te desafíes un poco, pero no te astaques ni te desanimes demasiado si fallas o caes. Me ha caído muchas veces. Si usted y yo podemos practicar de alguna manera las tres disciplinas durante la cuaresma, sé que encontraremos una riqueza que solo haré que la Pascua sea mucho más brillante y gloriosa. Una palabra, sin embargo, es, es importante no simplemente dejar de hacer algo, o simplemente ayunar de algo. La cuaresma no es un plan de dieta. En cambio, debemos considerar llenar ese espacio y tiempo con algo que nos oriente hacia Dios y nos haga reflexionar sobre nuestra necesidad de Dios, sobre nuestra necesidad del sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección. Por ejemplo, si ayunamos a la hora del almuerzo durante la semana, quizás leemos un escrito devocional de un libro. Uno de mis favoritos es Bread and Wine, o tal vez lea cada uno de los cuatro evangélicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quizás pasamos nuestro tiempo extra en oración, en silencio, o sirviendo en un comedor de beneficencia local, o en un refugio para personas sin hogar. El punto es que durante esta temporada debemos esforzarnos para hacer algunas cosas fuera de lo habitual, cosas que nos recuerdan nuestra debilidad, nuestra dependencia de Dios. Espero que el servicio del miércoles de ceniza de hoy nos ayude a comenzar en el transcurso de los próximos minutos. Tendremos escritura, silencio, música, lectura receptiva y oración. Todo diseñado para recordarnos nuestra condición humana. La aplicación de cenizas especialmente nos ayudará a recordar esta verdad fundamental y crítica. Que todos somos pecadores y necesitamos un salvador que somos personas quebrantadas, frágiles y caídas que necesitan a Dios desesperadamente. Que Dios el Padre bendiga ricamente estos próximos momentos. Que el Espíritu Santo more en ti y en mí mientras consideramos y reflexionamos sobre nuestra necesidad del sacrificio del Hijo Jesucristo. Estaremos leyendo del libro de Joel, capítulo 2, Empezando en el versículo 12, les daré un segundo para encontrarlo. En el versículo 12, eso es lo que escribe Joel. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásganse el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. 
Tal vez Dios reconsideré y cambié de parecer y dejé tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sion, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne. Congregúen en el pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren, sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, y digan, Compadécete, Señor, de tu pueblo. No entregues tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlan de ella, porque habrán de decir entre los pueblos, ¿Dónde está su Dios? Únase a mí en un momento de oración. Padre, te damos gracias por el miércoles de la ceniza. Te damos gracias por el recordatorio de la gracia que has derramado entre nosotros. Padre, durante este tiempo podemos recordar el sacrificio de tu Hijo. Dios es a través de su sangre, a través de su muerte en la cruz, que tenemos gracia, que tenemos misericordia. Dios nos has mostrado a la profundidad de tu amor por nosotros. Y Señor, durante esta temporada, ayúdanos a recordar no lo solo durante el miércoles de ceniza, sino todos los días. La gracia de Dios que derrama sobre nosotros día tras día. Dios que has pasado por alto todos nuestros pecados, todos nuestros errores. Señor, que nos invites a tu habitación, nos invites a relacionarnos, nos has adoptado como tus hijos e hijas. Y Padre, te agradecemos que derribes los muros, derribes los ídolos que a veces podemos construir y nos ayudas a volver a la raíz, al corazón, al núcleo, a lo que más importa y eso es nuestra relación contigo, y todo lo demás se deriva de eso. Así que ayúdanos durante esta temporada a enfocarnos y a convertir nuestro corazón y nuestra mirada. Señor, que se arrepienta, pero también que reconozcamos que podemos adorarte por tu Hijo Jesús y por su muerte en la cruz. Y es en tu nombre que oramos. Amén.
Amén. Gracias, Ben, por guiarnos en esa canción. Quería leer el Salmo 51, y este es un hermoso Salmo escrito por David. Es un Salmo de arrepentimiento y confesión después de que fue confrontado por el profeta Natán por su pecado. Y nos da una forma de oración, de arrepentimiento, para usar durante esta temporada de cuaresma. Permítanme leer el Salmo 51, versículos 1 al 17. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, sola contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Y sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y que me quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites de tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te delitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, nos desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y ahora oremos juntos las oraciones de la confesión. Incluso los momentos de silencio donde podemos poner nuestra confesión ante Dios. Padre Santísimo y Misericordioso, te confesamos a ti y a los demás y a toda la comunión de los santos en el cielo y en la tierra que hemos pecado por nuestra propia falta de pensamiento, palabra y obra. Por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado sin hacer, no te hemos amado con todo corazón mente y fuerza. No hemos amado a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de equipo, a nuestros entrenadores, a nuestros cónyuges, a nuestra familia, como nosotros mismos. No hemos perdonado a los demás como nos han perdonado a nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor. Hemos sido sordos a tu llamado a servir, como Cristo nos sirvió. El ruido la de la multitud y el ruido de este mundo te ha ahogado. No hemos sido fieles a la mente de Cristo. Somos vagos, aburridos y pensamos en otras cosas. 
Te confesamos, Señor, todas nuestras infelicidades pasadas, el orgullo, la hipocresía y la impaciencia de nuestra vida. Te lo confesamos, Señor. Nuestros hábitos y apetitos autoindulgentes, nuestro enojo por nuestra frustración y nuestra envidia de los más afortunados que nosotros. Nuestro amor autoindulgente por el bien y las comodidades del mundo y nuestra deshonestidad en la vida diaria y trabaja. Te lo confesamos, Señor. Acepta nuestro arrepentimiento, Señor, por los males que hemos cometido, por nuestra ceguera a la necesidad y el sufrimiento humanos, y nuestra indiferencia ante la injusticia y la crueldad. Acepta nuestro arrepentimiento, Señor. Por todos los juicios falsos, por pensamientos poco caritativos hacia nuestro prójimo y por nuestro prejuicio y desprecio hacia quienes difieren de nosotros. Acepta nuestro arrepentimiento, Señor. Restáuranos, buen Señor, y deja que tu ira sea parte de nosotros. Buen Dios, líbranos. Haz en nosotros la obra de tu salvación, para que demostremos tu gloria en el mundo. Por la cruz y la pasión de tu Hijo, nuestro Señor, llévanos con todos tus santos al gozo de su resurrección. Amén. De hecho, Greg, lo dijiste bien para redondear la última sección. Por la pasión y la cruz de nuestro Señor, llévanos con todos tus santos al gozo de tu resurrección. Y sin embargo, un principio que se cita intelectualmente, pero que rara vez se sienta y se vive con todo el cuerpo es este. La muerte siempre procede de la vida en el reino de Dios. Los Estados Unidos dicen que seas fiel a ti mismo. Jesús dice que mueras a ti mismo. Para decirlo de otra manera, muchas veces queremos los beneficios de la resurrección sin compartir la agonía del camino del Calvario. Nos apresuremos a la rendición sin pasar por una renovación. Un consejero amigo mío nos recuerda que Jesús estuvo en la tumba durante tres días. En nuestra cultura escapista, con el buen rollo solo como foco. ¿Cómo alineamos nuestro corazón con el héroe de la historia? En nuestro viaje a la cruz, la curesma es una época del año en el calendario cristiano, cuando lamentamos nuestro pecado y soltamos los apagos mundanos que impiden que nuestros corazones experimentan a Dios más plenamente. Pero, ¿cómo reevaluamos y recalibramos los valores de nuestro corazón para que coincidan con los de nuestro Salvador sufriente? Bueno, vinculando la reflexión de Craig sobre la oración de David en el Salmo 51, Jesús ofrece una parábola muy práctica y seria en Lucas 18, 9 a 14. Y algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 
Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adulteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Preparando la escena rápidamente, los comentarios de Jesús antes de esta parábola se refieren a la venida del reino de Dios. Es una realidad global y personal, una hora en una despeliegue en el luego en un cumplimiento. Se lleva a la práctica con cuatro ilustraciones. Al primero le dijo que les mostrará que siempre deban orar y no darse por vencidos. Versículo 1 de 18. El segundo, nuestro texto, era para los que confiaban en su propia justicia y despreciaban a todos. Estas palabras golpean con dureza las certezas destanetadas que mantenemos. Jesús confronta porque le importa. Los señuelos del mundo son demasiado seductores y si se dejan a nuestra suerte, comenzamos a pensar y actuar como esta, este fariseo en las diferentes esferas de nuestra vida. ¿Te diste cuenta de que él, el fariseo, miraba a todos, mientras que el recaudador de impuestos miraba no a Dios, pero a sí mismo? Aquí en esta parábola vemos al marcado contraste que ilustra que la verdadera justicia, ser bueno con Dios, con usted mismo y con los demás, se concede solo a aquellos que se humían y confían solamente en la misericordia de Dios. En este punto se necesita una distinción. Recordando el versículo 10, ambos fueron al templo a orar, pero solo uno estaba justificado, justificado como liberado de todo pecado a través de Jesús. Pero a menudo estamos tan cegados por nuestra propia justicia que se necesita la justicia inmaculada de Dios para exponernos el verdadero grado de nuestra propia injusticia. Por eso Calvino pudo decir... El hombre nunca logra un conocimiento claro de sí mismo, a menos que primero mire al rostro de Dios. Porque la representación exacta de Dios, la plenitud de Dios, es Jesucristo. Es mirándolo como nosotros mismos, como con más humildad. Aquí está la distinción. Confesión, nombres tú, nombres de nuestros caminos ofensivos específicos hacia Dios. Arrepentimiento, la palabra griega, metanoia, volverse y a cambiar. Entonces, cuando comenzamos a ejecutar la lista en nuestras cabezas porque somos mejores, que alguien podemos orar, Dios, ten piedad de mí, pecador. Cuando renuncia a un gol en el campo, puede decir, Dios, ten piedad de mí, pecador. Cuando estás en el vestuario, quitándole el calcetín con un ojo porque maldijo, pues, Deshacerte de un enojo orando, Dios, 
ten piedad de mí, pecador. Después de una alcadora discusión con tu familia, puedes decirle a Dios, Dios, ten piedad de mí, un pecador. En esos momentos en los que sería fácil y ventajoso exaltarse, recuerda estas últimas palabras de la parábola. Porque el todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Antes de pasar a nuestra siguiente viñeta, aquí hay una breve cita del libro que estoy leyendo llamado Vino y Pan, Lecturas para Cuaresma y Pascua. La cuaresma es un momento para dejar de lado las excusas por los fracasos y las deficiencias, dejar de, dejar de aferrarse a cualquier pizca de bondad que percibamos en nosotros mismos, un momento para pedirle a Dios que nos muestra cómo somos realmente. Y lo que se notable, nuestra necesidad de arrepentimiento no puede borrar las buenas nuevas de que Cristo venció todo pecado. Su resurrección nos libera de nosotros mismos. Su tumba vacía desvía nuestra atención de todo lo que está malo en nosotros y en el mundo y nos impulsa a experimentar la vida abundante que Él promete. En un momento, Billy nos guiará en una canción titulada Jesús lo pagó todo. Ahora bien, es posible que no conozca la letra, pero a medida que la escucha y se involucra, puede tener confianza y sentirse alentado de que Jesucristo se humilló por usted. La fuerza puede ser pequeña, pero puedes velar y orar. Dios, ten piedad de mí, un pecador. Levantemos la voz incluso si nuestros corazones están habitados y sabemos que Jesús pagó nuestra deuda que nos compró con su sangre para traernos de regreso a Él y podemos alabarlo porque nos resucitó de entre los muertos. Si cantar es demasiado difícil, simplemente repita mientras Billy toca, Dios, ten piedad de mí, un pecador. Seamos guiados por Él mientras le cantamos. Cuando consideramos lo que significa vivir la vida cristiana, comprender la cruz y lo que tenemos a través de ella, es realmente fundamental. A menudo digo que es como un problema de matemáticas. Si se equivoca en la primera línea de un problema matemática, entonces todo lo que sigue también es incorrecto. Pero si el perdón de Jesús es la primera línea de nuestro problema de matemáticas, entonces informa todo sobre cómo pensamos, sobre nosotros mismos, cómo entendemos la forma en que podemos acercarnos a Dios, cómo nos movemos en el mundo y cómo amamos a los demás. Y la verdad es que a través de la cruz no solo estamos siendo perdonados por las cosas que hemos hecho, somos perdonados por las cosas que hemos hecho ahora, que hicimos antes y que haremos. Y es realmente importante que eso penetre en nuestros corazones. Y quiero que nos tomemos un momento para reflexionar sobre esas verdades mientras cantamos la próxima canción.
change the leper spots and melt this heart of stone. Gracias, Billy. Bueno, amigos, llegamos ahora a quizás la parte más extraña y difícil de nuestro tiempo juntos. He tratado de pensar en la mejor manera de proporcionar la aplicación o imposición de cenizas. Pensé en enviar por correo un paquete de cenizas, pero eso sería difícil y extraño. Pensé en pedirle a la gente que saliera y agarra un poco de tierra, de nuevo raro. Quizás algún día nuestra tecnología virtual haga esto una posibilidad. Pero permíteme animarte. Si puedes ir a una iglesia o parroquia local hoy para un servicio de cenizas, intenta hacerlo. Creo que hay algo poderoso en el toque de un pastor, un sacerdote que pone las cenizas en nuestra frente. Y nos falta esta pieza tan necesaria, el toque humano. Ahora, la práctica de colocar cenizas en la frente proviene de la antigüedad. Los tiempos del Antiguo Testamento. Las cenizas se usaban para demostrar dolor, duelo y arrepentimiento. A veces se lo utilizaron para expresiones personales y, a veces, para expresiones más nacionales o corporativas. Por ejemplo, los creyentes judíos que se enfrentaban a su pecado y rebeldía 
Se arriesgaban las vestiduras, se ponían sacos y se ponían cenizas en la frente como un acto y señal de arrepentimiento. Las cenizas encima de la cabeza de alguien eran un signo de angustia y también demostraban que una sensación de insignificancia y una necesidad de ayuda. Ahora las cenizas mismas en realidad provienen de las hojas de la palmera que se recolectan al año anterior y luego se queman. Entonces cuando veas a los niños corriendo en la iglesia con ramas de palma gritando Hosanna, el domingo de ramos, esas ramas y hojas se convierten en las cenizas del próximo año para el miércoles de ceniza. Me gusta pensar que esto es un buen reciclaje, una buena mayordomía. En nombre de la iglesia, nada se desperdicia. Y lo que estaba vivo y muere todavía tendría un uso para recordarnos algo importante. Las cenizas nos recuerdan la verdad siempre presente. Somos frágiles. Somos suciedad. Esto se remonta al jardín del Edén. Y Adán y Eva, como estaban ante Dios, habiendo desobedecido su mandato de no comer el del árbol, de lo contrario morirían. Han hecho el acto y ahora necesitan la salvación. Dios les dice a Adán que la vida será difícil y que la muerte llegará al final de la vida. Las palabras de Dios a Adán en Génesis 3.19 son, Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomada, porque polvo eres y a polvo volverás. Por polvo eres y a polvo volverás, tal vez hayas escuchado estas palabras de un funeral o en un momento junto a la tumba, pero son palabras importantes que debemos escuchar y considerar a lo largo de nuestras vidas. No es algo para dejar de lado. Creo que como atletas en el fútbol esto es difícil. Queremos ser fuertes en cuerpo, alma y mente. Y queremos ni por un minuto considerar la debilidad o la fragilidad y hemos sido entrenados para avanzar y desarrollar la capacidad de recuperación física y mental para alcanzar los altos niveles en los que jugamos. Pero creo que somos personas más saludables cuando mantenemos estas cosas en tensión. No es que nos detengamos en eso, sino también que no lo ignoramos. Y en medio de los momentos débiles, ya sea una lesión, un fracaso, una debilidad, incluso una muerte, Podemos apoyarnos y depender más de Dios y su fuerza y su poder. Así que mientras me preparo para colocar las cenizas sobre ti, primero las colocaré sobre mí. Escuche estas palabras y observe lo que hago. Brad, recuerda que eres polvo y a polvo volverás. Aparte del pecado y sigue a Jesucristo. Amigo, sé que la próxima parte puede requerir un trabajo im imaginativo, pero si quisieras recibir esta aplicación virtual de las cenizas, inclina ligeramente la cabeza, inclínate hacia adentro. Incluso puedes con tu propia mano, mientras digo estas palabras, hacer la señal de la cruz en tu frente, como yo simbólica, y virtualmente coloca estas cenizas sobre ti. Amigo, Recuerda que eres polvo y a polvo volverás. Apártate del pecado y sigue a Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Al cerrar nuestro tiempo, espero entrar en esta temporada junto con ustedes. Siempre nos hemos caracterizado a lo largo de la Biblia como personas en espera. Lo que hacemos durante ese tiempo de espera es importante y un regalo precioso. Juntos tenemos la oportunidad de descansar y levantarnos. Nos esforzamos y escalar. Hacemos una pausa para considerar cómo nuestros recursos pueden honrar a Dios y a los demás. Juntos podemos ser honestos sobre quiénes somos. Podemos acercarnos a Dios porque es amable con los humildes. Mientras te preparas para tu temporada profesional y todos los desafíos que te esperan en un momento único, esta temporada de Cuaserma, así que practica estar cerca del Dios creador que te ama. A medida que avanzamos hoy, los dejo con esta oración. Oh, Hijo de Dios, haz un milagro por mí y cambia mi corazón. Haber tomado carne para redimirme fue más difícil que transformar mi debratamiento. Amén. <risa>